0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Ihr Lieben, diese Folge ist inspiriert von den Gesprächen mit meinen Klientinnen. Und es soll jetzt vor allem darum gehen, kann der Partner uns eigentlich heilen oder, oder kann er uns dabei vielleicht sogar im Weg stehen bei unserem Heilungsprozess? Und darum soll es in dieser Folge gehen. Und das ist jetzt eine sehr spontane Folge von mir, aber es war mir wichtig, das Thema einfach nochmal für alle anzusprechen. Das heißt, jeder, der noch kein Gespräch mit mir hatte, der hat es jetzt auch noch nicht gehört, was ich jetzt gleich erzählen werde. Und ich bin wie immer interessiert an euren eigenen Erfahrungen und was auch eure persönliche Meinung dazu ist. Also schreibt mir jederzeit per E-Mail oder ihr könnt mich auch auf Instagram kontaktieren. Die E-Mail-Adresse und auch die Links, die findet ihr hier unten in der Podcast-Beschreibung. Wieso spreche ich das Thema jetzt an und warum ist mir das so wichtig, euch einfach darüber was zu erzählen? Wenn wir irgendeine Form von Bindungstrauma oder alte Bindungsverletzungen mit uns tragen, dann ist es ganz häufig so, dass wir natürlich auch Partner in unser Leben ziehen, die besonders unsere alten Verletzungen wieder triggern. Und das kennt sicherlich jeder von euch. Und ich höre das auch ganz oft und ich kenne das natürlich auch von mir selbst. Jetzt ist es aber so, dass das ja tatsächlich ein Muster ist. ja Und so Das seid ihr vielleicht auch selbst schon, dass ihr das für euch festgestellt habt. Aber was genau passiert da eigentlich? Im Grunde kann man sagen, es ist so, dass ihr zum einen natürlich Bindung so gelernt habt. Das heißt, ihr sucht schon nach Menschen, die sich einfach ähnlich dem verhalten, was ihr unter Bindung beigebracht bekommen habt. Ja, Das habe ich in einer Folge auch schon mal erklärt, wo es auch um das Trauma-Bonding ging. Das heißt, man guckt natürlich unterbewusst nach solchen Menschen, die dieses Bindungsmuster einem auch widerspiegeln, das man kennt ja, von seinen Bezugspersonen. Jetzt spielt da aber noch ein ganz großer anderer Faktor mit rein. Und zwar ist es so, dass wir ja ganz oft Menschen anziehen oder uns von Menschen angezogen fühlen, die ähnliche Wunden haben wie wir. Das heißt, es läuft in der Regel so ab, man trifft jemanden und man stellt ziemlich schnell fest, dass derjenige eine ähnliche Vergangenheit hat oder eine schlechte Kindheit hatte oder er einfach, ich sag mal, ähnliche Verletzungen und Wunden hat, wie ihr das habt. Und dadurch entsteht auf beiden Seiten ganz oft ein schnelles und großes Vertrauen, weil man einfach das Gefühl hat, ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, der mich versteht und der weiß, wie es mir geht und ich weiß, wie es ihm geht. Und das schafft in erster Linie ein großes Vertrauen und eben auch oft dieses Gefühl, man würde sich schon ewig kennen. Ich will euch auch an der Stelle überhaupt gar keine Illusionen zerstören. Ich will euch einfach nur sagen, das ist wirklich der Mechanismus, der da passiert. Und wenn beide ein Bindungstrauma hinter sich haben, dann ist es einfach ganz oft so, dass man sich besonders vertraut vorkommt und einfach das Gefühl hat, man findet in diesem Menschen irgendwas, was einem total bekannt vorkommt. Ja? Und das ist dann eben oft euer Bindungsmuster, was da spricht, von dem ihr euch da wirklich angezogen fühlt, ja, dieses Bekannte, dieses Vertraute, auch wenn es vielleicht total schmerzhaft ist und euch auch total triggert und ärgert und wütend und traurig und ängstlich macht, aber es ist euch vertraut und es ist euch bekannt. Und dann passiert das Nächste, was oft dann auch zu toxischen Beziehungen führt. Durch diese Vertrautheit und dieses, man kennt sich und man ist sich so ähnlich und man hat was Ähnliches durchgemacht. Oder auch wenn der andere das vielleicht gar nicht so offen euch gegenüber kommuniziert, aber ihr spürt das einfach. Ja? Ihr spürt das, dass der andere auch so seine Themen hat und dadurch entsteht schon ganz automatisch diese Anziehung. Und was dann häufig passiert, ist, dass man die Hoffnung hat, ja, ich will gar nicht sagen, dass euch das bewusst ist, aber unterbewusst hat man ganz oft die Hoffnung, das ist jetzt derjenige Einzige, der es endlich schafft, mich zu heilen, der es endlich schafft, meine alten Verletzungen, meine alten Wunden zu heilen, der mich versteht, der genau weiß, wovor ich Angst habe, weil ihm geht es ja irgendwie ähnlich und und ich kann ihn umgekehrt auch heilen. Das ist diese ganz große Hoffnung, die man da hat. Infolgedessen ist diese Partnerschaft oder dieser Mensch dann auch was ganz Besonderes. Und dann passiert oft, dass man dieser Verbindung ganz, ganz viele besondere Eigenschaften zuschreibt. Es gibt den Begriff der Seelenpartner, der Dualseelen und so weiter. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, man sucht dann Begründungen dafür, warum man jetzt so stark mit diesen Menschen leidet und da vielleicht auch nicht rauskommt und was da genau die Lernaufgabe in dieser Beziehung ist. Und man sucht einfach irgendwie, ich sag mal, diesen tieferen Sinn dahinter, weil man ja spürt, da ist aber einfach so ein Vertrauen da. Und da ist was da, was man mit anderen vielleicht nicht fühlt. Und das ist aber eben ganz oft ja diese Verletzung aus der Kindheit, die eben bei beiden mehr oder weniger auch sichtbar ist. Und es ist jetzt auch egal, ob du gerade in einer Beziehung bist oder jemanden kennengelernt hast oder vielleicht auch niemanden mehr kennenlernen willst aktuell. Sei da einfach wirklich achtsam, was das Thema angeht, weil nur, weil diese Anziehung da ist, heißt es nicht automatisch, hey, das ist jetzt der Richtige oder die Richtige. Und dass du einfach, ja, dich schon auch ein bisschen kennst und auch weißt, wie dein Bindungssystem dich da teilweise versucht auszutricksen. Und nur weil dir jemand vertraut vorkommt oder du das Gefühl hast, du kennst den schon ewig, ja, weil er eben vielleicht bestimmte Verhaltensmuster auch zeigt, die dir bekannt vorkommen, verwechsle das nicht damit, dass das jetzt deswegen ein richtiger Partner für dich ist oder dass der es jetzt schafft, deine Wunden zu heilen oder du es schaffst, mit ihm alles aufzuarbeiten, dass du es schaffst, ihn zu heilen und so weiter. Wenn diese Beziehungen dann scheitern, und du auch die Erfahrung gemacht hast, dass solche Beziehungen scheitern, dann gibt es da auch verschiedene Gründe dafür. Und ein Grund zum Beispiel ist, wenn dein Partner oder deine Partnerin umgekehrt gar nicht bereit ist, auch mal bei sich selbst hinzusehen und auch mal in seinen Schatten zu treten, sage ich. Weil auch dein Partner muss bereit sein, bei sich selber genauer hinzugucken. Das heißt, wenn du merkst, dein Partner hat auch so seine Probleme aus der Vergangenheit oder aus der Kindheit. Und du siehst es, ja, weil du dich ja damit beschäftigst und du, du hörst es ja auch aufgrund von Erzählungen oder merkst es aufgrund von Verhaltensweisen. Und dein Partner aber wiederum sagt, nie, ist alles okay, da gibt es nichts, also ist nicht mein Thema, das ist vielleicht dein Thema, aber das ist nicht mein Thema, habe ich überhaupt nichts am Hut damit oder du merkst es auch wenn du zum Beispiel ja, von deiner Kindheit oder von deinen Erfahrungen erzählst ähm, wie der andere darauf reagiert, ja und das kannst du auch ziemlich früh schon feststellen und wenn der andere Mitgefühl zeigt, wenn der andere sagt, hey wow, Wahnsinn, dass du das überlebt hast und da hast du wirklich viel, viel mitgemacht und das muss richtig schlimm für dich gewesen sein, dann merkst du, das ist ein Partner, der auch so reflektiert ist, dass er dich auch stützen kann. Wenn das aber jemand ist, der seine Themen total abblockt und dir dann vielleicht sowas antwortet wie, nee, also meine Eltern, die hätten sowas nie gemacht oder ich kenne sowas überhaupt nicht und ist ja nicht normal oder sowas. Das heißt, wenn der Mensch dir irgendwie das Gefühl gibt, du bist nicht normal und das, was du erlebt hast, ist nicht normal, dann ist das definitiv der falsche Mensch für dich. Und ich sag dir jetzt auch, warum. Der Grund ist, das ist das, worunter du leidest. Das ist eine deiner größten Wunden, die du aus deiner Kindheit mit dir trägst. Dieses Gefühl, diese Scham, diese Schuld, dass du schuld daran bist, was dir passiert ist. Dass es deine Schuld ist, dass du als Kind nicht richtig warst und dass du es so verdient hast, wie du behandelt worden bist. Und dass du deswegen keine Liebe bekommen hast. Und wenn dir jetzt so ein Partner gegenübersteht, der dir genau dieses Gefühl wiedergibt, indem er indirekt sagt, Nee, also es ist ja nicht normal sowas. Ne? Also ich kenne sowas jetzt überhaupt nicht. Natürlich kann das dann einfach jemand sein, der eine super tolle, wunderbare Kindheit hatte. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das hatten, glaube ich, nur ganz, ganz wenige von uns. Ganz wenige. Die, die es hatten, können sich glücklich schätzen, Wirklich. Aber wenn du merkst, jemand blockt blockte so von sich ab und hatte so überhaupt keine Themen, also weder mit den Geschwistern noch vielleicht mit den Großeltern, Tante, Onkel, irgendwelche Reibungen gibt es ja immer und es läuft ja nie alles perfekt. Nie. Außer, ich sag mal, das war so diese typische äh, Verdrängerfamilie, ja, die gibt es ja auch ganz oft, wo nach außen hin alles super wirkt und sind immer verheiratet gewesen, haben sich nie getrennt, immer alles supi. Ähm, Gibt es natürlich auch und innen drin sieht es dann ganz anders aus. Und nur weil jeder, sage ich mal, an der Oberfläche diesen Schein bewahrt, dass alles bestens ist, natürlich auch vor den Kindern ganz oft, bedeutet das aber nicht, dass die Kinder das nicht mitbekommen. Also Kinder spüren das ganz genau, wenn irgendwas nicht passt. Die spüren das. Und das sind dann eben häufig später, sage ich mal, diese Erwachsenen, die dann sagen, Nee, alles super. Wo man aber merkt, emotional sind die trotzdem irgendwie total abgeschottet. Also nicht wirklich offen. Ja, ja und das merke ich gerade, wäre quasi so ein besonderer Dating-Tipp von mir, mal wieder seit langem, für Menschen, die einfach negative Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben. Weil so kannst du super feststellen, wenn du deine Geschichte erzählst, du musst da nicht ins Detail gehen, aber wenn du irgendwann mal deine Geschichte erzählst, dann merkst du ganz genau, wie jemand darauf reagiert. Und du merkst ganz genau, was das dann in dir auslöst, was das in dir triggert, ob du das Gefühl hast, der Mensch fängt dich irgendwie auf und der kann dir auch in diesem Moment, wenn du diese Geschichte erzählst, das ist ja auch nie einfach, kann er dich irgendwie wieder auffangen. Und selbst wenn es nur durch Mitgefühl ist oder durch seine eigenen Erfahrungen, indem er sagt, hey, ich kenne das so gut und ich weiß, wie weh das tut und ich weiß, wie lange man darunter leidet, dann wisst ihr, das ist ein Mensch, mit dem ihr vielleicht wirklich heilen könnt. Aber um jetzt die eigentliche Frage zu diesem Thema nochmal zu beantworten, kann mein Partner mich heilen oder kann ich meinen Partner heilen? Nein, das kannst du nicht. Und nein, dein Partner kann dich auch nicht heilen. Und es ist egal, wen du treffen wirst, keiner wird es schaffen, dich zu heilen. Das möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Du alleine, du alleine hast die Kraft und auch überhaupt die Macht über deine alten Wunden. Und nur du alleine kannst sie heilen. Und du kannst es aber auch. Also, das ist, das ist in dir drin, ja. Und auch wenn du von dieser Fähigkeit zu lieben, zu vertrauen, getrennt wurdest durch deine schlechten Erfahrungen, ist es immer noch in dir drin. Das schlummert immer noch ganz tief in dir. Und du musst es eigentlich nur wieder hervorbringen. Du musst dich einfach wieder trauen, Menschen nicht als Gefahr zu sehen. Und du musst dich auch trauen, wieder zu vertrauen. Und das ist was, was du aktiv tun kannst. Und das ist auch was, was nur du aktiv tun kannst. Und natürlich gibt es manche Menschen, die das Ganze unterstützen oder einem einfacher machen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die es einem wieder total schwer machen und einem wieder das komplette Gegenteil beweisen. Aber Fakt ist auch, dass auch der Mensch, dem du eigentlich vertrauen kannst, er wird es auch nicht schaffen, dich zu heilen. Das ist ja eigentlich nur wie so ein kleiner Airbag, den du von jemandem bekommst. Ja, wenn, wenn dir jemand viel Sicherheit gibt, dann hast du erstmal das Gefühl, okay, da, da kann ich mich schon ein bisschen mehr nach vorne trauen. Und dann hast du diesen kleinen Airbag, aber den Schritt, den gehst du ja am Ende wieder selbst. Klar, aus Angst natürlich lieber, wenn du merkst, du kannst demjenigen vielleicht auch ein bisschen vertrauen, aber das zeigt sich ja erst mit der Zeit und das braucht ja manchmal auch viel Zeit und viele gemeinsame Erlebnisse, Situationen und Erfahrungen, in denen man dann wirklich feststellen kann, kann ich denn Vertrauen. Und andere, die geben dir eben diesen Airbag nicht und dann stehst du aber trotzdem vor der Entscheidung, vertraue ich? Und traue ich mich oder tue ich es nicht? Aber den Schritt, den gehst immer du. Ob mit oder ohne Airbag, es ist, es ist derselbe. Und der ist auch gleich schwer. Und wenn du im Nachhinein feststellst, du hast dich getäuscht oder der Mensch verletzt dich vielleicht am Ende sogar, dann hat dir der Airbag auch nichts geholfen. Es tut immer weh. Es tut immer weh und natürlich... Kann es dadurch auch wieder einen Rückschlag geben, definitiv. Aber es gibt noch viel, viel mehr Rückschläge, wenn du einfach immer erwartest, dass dein Partner oder potenzielle Partner dich heilen können. Niemand kann das heilen, was dir jemand anderes mal angetan hat. Und nicht mal die Person, die dir das vielleicht mal angetan hat, kann das wieder heilen. Vor allem nicht die Person. Ich glaube, es ist wichtig, dass du verstehst, dass du neue Bindungen, Beziehungen brauchst und auch dieses Vertrauen einfach für dich wieder üben musst und auch feststellen musst, hey, auch wenn ich mein Vertrauen nicht der richtigen Person schenke, dann ist mir auch nichts passiert. Ich muss nicht mehr um mein Überleben kämpfen und ich bin auch kein Kind mehr und ich muss mich nicht davon abhängig machen ob jetzt jemand mein Vertrauen missbraucht oder nicht. Aber mit diesem Gedanken, ich finde jemanden, der mich heilen kann und ich finde jemanden, der mich vervollständigt und mit dem ich alles ablegen kann, was ich jemals erlebt habe. Und da muss doch jemand sein, mit dem ich das endlich schaffe und der mir endlich dieses Gefühl gibt, geliebt zu werden, dieses Gefühl gibt, sicher zu sein. Mit diesem Gedanken, mit dieser Einstellung verrennst du dich. Damit verrennst du dich wirklich. Weil diesen Menschen, den, den wirst du nie treffen. Und in Partnerschaften werden unsere alten Verletzungen immer und immer wieder hervorgeholt und getriggert. Und das wird immer so sein. Und erst in den Partnerschaften, sage ich gerne, zeigt sich, wie weit du wirklich auf deinem Heilungsweg bist. Weil wenn du es schaffst, in Partnerschaften, deine Trigger, deine emotionalen Flashbacks, alles, was so in dir hochkommt, ausgelöst durch deinen Partner, wenn du es da schaffst, das zu handeln, dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber erst dann bist du auf dem richtigen Weg. Du bist nicht auf dem richtigen Weg nur weil du jetzt vielleicht einen Partner hast, der total einfach ist und ähm, der vielleicht selber ein Problem hat ja und auch keine eigenen Bedürfnisse, keine Grenzen hat, ja, bei dem auch alles so verschwommen ist, dass man so ineinander verschwimmen kann und keiner mehr Ecken und Kanten hat. Natürlich ist das eine leichte Beziehung und natürlich wird dich da auch nicht viel triggern. Aber sobald du jemanden hast, der eigene Bedürfnisse hat, der vielleicht auch eigene Probleme und eigene Themen hat, die er noch zu bearbeiten hat, dann würde ich das triggern. Und ich will euch jetzt an der Stelle natürlich nicht ermutigen, ja, jetzt zu sagen, wenn mir eine Beziehung nicht gut tut, dann bleibe ich da trotzdem, weil ich bin ja selber schuld und ich muss das managen und so. So meine ich das gar nicht. Und Klar gibt es Partner, die sind besser dafür geeignet und es gibt welche, die sind schlechter dafür geeignet. Aber wenn ihr merkt, ihr tut euch eigentlich so, im großen Sinne nicht schlecht. Es sind halt einfach nur Situationen, die es in allen Beziehungen gibt, ja, wo man mal aneinander gerät und das eskaliert dann aber zwischen euch, obwohl es eigentlich normale Situationen sind und du einfach merkst, du überreagierst, dein Partner überreagiert und ihr findet da irgendwie nicht richtig zusammen, dann, wie gesagt, es liegt an dir. Es liegt an dir, das herauszufinden, wie du langsam deinen Schritt machen kannst, deinen Schritt in Richtung Heilung, Richtung Vertrauen, wie du eben lernen kannst, mit diesen alten Baustellen einfach umzugehen und die nicht auf deinen Partner zu projizieren und auch, dass dein Partner seine Baustellen nicht auf dich projiziert. Also, ja, erst da zeigt sich am Ende wirklich, ob wir so weit sind und wie weit wir sind. Und auch da gibt es natürlich wieder Momente, ja, wo es mal wieder aus der Bahn läuft. Aber du versuchst dich auch ein bisschen davor zu schützen, indem du diesem Glauben hinterherläufst, ja der Richtige, der würde mich dann schon so nehmen, wie ich bin. Mich einfach so akzeptieren und alles verstehen. Und dann, dann kann das einfach nicht der richtige Mensch sein. Und das ist ein falscher Gedanke. Das ist wirklich ein falscher Gedanke. Ja, ihr Lieben, es war ja sehr spontan, die Folge. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen, das Thema jetzt an sich. Und ähm, ich will euch damit einfach nur wieder bewusst machen, Ihr müsst auch selbst dafür was tun. Das ist wichtig. Und wenn ihr alleine nicht weiterkommt, dann müsst ihr euch Hilfe suchen. Aber erwartet nicht von eurem Partner, dass er euch heilt. Das ist meine Message. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.